0: Um novo episódio dos Antissociais. O meu nome é Vanessa Amaral. In case you haven't noticed. E hoje estamos novamente a partir da Tap Room da Dois Corvos em Marvila. E eu já estou aqui uh, na Pilsner, não é Vasco? Pilsner é, é uma prata. É uma prata. Okay, é uma prata. Isto é para a malta que está no backstage e que ajuda a montar estas Mas coisas. Tipo, é uma prata. prata Diz-te certo. É diz não, é o tipo de cerveja. É o, o tipo de cerveja. Okay. Okay. Mas já que, já que falaste, né? Ana Acho... Guerra. Ilustre convidada deste episódio dos Antissociais. Obrigada por estás aqui, uh, por já aceito este, este meu devaneio. Acho que já tinha partilhado contigo que queria fazer uma coisa assim de géneros. Há um ano, quando nós nos conhecemos, mais coisa, menos coisas. Especificamente
1: um podcast, não, mas já mas, tínhamos falado desta necessidade de agrupar este tipo de pessoas na mesma sala e discutir temas e fazer coisas giras.
0: Yeah. por isso vamos começar por aí. Ana Guerra, quem és tu?
1: E pois o que é a que mulher. tu fazes de a vida? Ok, então, o meu nome é Ana Guerra, eu, o que é que eu faço? Tanta difícil, coisa? É cada vez mais difícil, não, mas eu eu, gosto, eu resumo isto, bom, bom. Eu trabalho. Difícil no...
0: porque é muita coisa e estás-te a perder um bocadinho? Ou é difícil não, não, Estou. Tô... Porque...
1: Eu... estás não, perdida da vida? Não, há muitas coisas e às vezes há pessoas que me identificam por determinadas coisas e não são necessariamente aquilo que eu quero fazer agora, é mais fácil. Okay. mas... Muito resumidamente, eu trabalho na trabalho, um, área de comunicação numa agência de esportes, uh, que faz parte do grupo Braver, a agência especificamente é a go pixel que é a agência responsável pelos prémios de esportes de Portugal e muitas coisas giras vêm aí agora a breve. <risos> Eu estou sempre a dizer Lisa. isto, parece que estou sempre a dizer isto, nunca posso revelar nada, mas pronto, alguns são clientes, eu não posso estar aqui a dizer quem são os clientes. Isso irrita as pessoas. É, está sempre a dizer yeah, que venho yeah, coisas yeah, giras. Yeah. Mas depois nunca vem nada a pronto. E depois, para além disso, eu faço live stream no Twitch, que é uma plataforma de live streaming das mais conhecidas. Faço live stream todas as terças e quintas-feiras, jogos, os mais variados jogos, e, e pronto, vou falando vou entre tantas pessoas. São as duas grandes focos de momento, depois tenho outros projetos, mas eu sei que vamos ter tempo de claro, nós
0: dois. Ter... É que tu estudaste? O que é que tu estudaste? Um,
1: então queres mesmo um rundown?
0: Queres que a é, full que story? a full story. Então, é acho que é sempre interessante story. as pessoas perceberem ah. o background
1: de quem aqui vem, porque okay. onde então, podem vamos, querer fazer então coisas parecidas. A full story. Full story ah. é. Um, eu sempre fui uma pessoa bastante focada e, e que sabia para onde é que eu ia seguir. Agora cada vez mais sou o oposto disso porque sei que existem tantos caminhos agora mas durante a minha adolescência fui boa aluna sabia, ok, vou fazer o curso de, de economia e depois vou quando chegar à a oh. área de economia, de área de economia okay, porque okay. eu sabia que é para depois para gestão ou gestão de marketing eventualmente acabei por ir para gestão de marketing no ISCTEC, foi aí que eu fiz a licenciatura todos os meus outros colegas foram para. É, ajudou. Aí alguém do yeah, you, yeah. eu eu, que tem. É, ajuda! Eu gosto mesmo do aisc gosto mesmo do gosto muito de voltar ao aisc porque é uma faculdade muito empreendedora, existem muitos grupos onde tu podes envolver e eu, durante a faculdade, lá está, podemos avançar para essa parte. Uh -huh. Eu, para além de fazer o curso de gestão de marketing, fazia parte do NAMI, que era o núcleo de estudantes de marketing, e para além disso, ainda estava no aisc na Consulting, que é basicamente. Uma consultora. Era isto onde estava o Duarte Matos? Sim, sim, era. sim. sim, sim. É. E uma do de rockstars que aí andam hoje sim, na volta é e em uma, uma data de sítios. Yeah, yeah, yeah. yeah. É verdade. Um deles, o um deles é meu colega, o Milton, também esteve neste égio no consulting. Não quando okay. eu estive, mas esteve lá. Hum. E isso disputou outra coisa que a gente já chega lá. Okay. E, e pronto, nessa junior consultora, pá, fazíamos projetos mesmo com um nível de profissionalismo que às vezes eu não vejo nos projetos atuais caso apresentações que me veem é yeah, não não, levávamos aquilo mesmo muito a sério e as figuras de liderança que tu tinhas naquelas equipas o pessoal levava mesmo aquilo como se fosse uma responsabilidade ok, agora vai acabar o ano vamos ter, vamos ter que sair da licenciatura a quem é que a gente vai transitar a responsabilidade de ser o diretor de marketing de ser o CEO, sim CEO, aquilo era, meio, tipo, sim, sim, era uma empresa era, era mesmo uma empresa com cargos com tudo e, e com procedimentos muito muito definidos Bom. depois disso um, eu decidi que ia fazer um mestrado em, em marketing digital fui para fora, eu nunca tinha feito Erasmus tinha feito sim uma summer school eu tive numa summer school uh, na Eslovénia, em Lillebidiana um, em que estive a estudar Doing Business with China, eu sou muito fã de de cenas asiáticas, então, e na altura... Olha,
0: tu e a Juliana deviam ir tomar café. Mas fala o
1: K-pop. Agora já não falo. Muito. Já não faz, então. Mas, já, yeah, foi a minha oportunidade. Um, eu não estava grande fã de fazer mestrado, mas pensei, vou fazer... Se eu tenho a possibilidade os meus pais me pagarem o mestrado, e mais vou fazer agora do que não fazer. Não era uma cena que me fizesse confusão fazer o mestrado, que eu até gosto muito de estudar. Gosto de estar nas aulas, gosto de estar ali a ouvir o professor e a comentar com o professor. Eramos aquelas crianças que chorava com o dia de férias. Não, não. não, não isso isso não, isso <risos> não. Mas eu estou ali em cada tarefa. Quando estou nas férias, estou ali nas férias, quando estou no trabalho, estou okay. ali no trabalho. Focada. Quando estava na escola, estava ali na escola. Eu até gostava muito de estudar, eu gostava de ler as coisas e de fazer os apontamentos e estar a... Eu adorava aulas teóricas mais do que as práticas, até. Okay. Que, que se cá não é muito comum na parte das pessoas. Mas fui fazer, sim, uh, e, e, e acabei por ir para fora, também para dar, um no fundo, uma perspectiva de, de educação diferente daquilo que era a educação aqui em Portugal. E porque se eu também quisesse estudar uh, marketing digital, ainda uh, é estando deve ter havido alguns desenvolvimentos, mas na altura era, é, não havia assim mestrados de marketing digital, nem, nem fora muitas vezes havia. Uh, havia assim mestrados de marketing com especialização em digital, coisas assim desse género, portanto, pá, escolhi aquele. Uh, fiz a application, deu tudo certo e, e fui para lá. Tive lá um ano, também tinha essa vantagem que o mestrado no Reino Unido é apenas um ano, em okay. vez de estar aqui dois anos. Com toda a gente achava: Tu és sobredutada ou assim? E eu: Não, eu simplesmente acabei a licenciatura e logo a assim, seguir a licenciatura vim para aqui. Yeah. E, depois entretei, e depois acabei o mestrado com 23 anos. E oh, eu: Ei, Deus! Isso na engenharia não yeah.
0: acontece. Aqui, <risos> na engenharia acabamos o mestrado tipo com 30. <risos>
1: Pronto, então, yeah, e depois disso, pá, tinha um, um grande desafio. E foi aí que, se calhar, a maior parte das dúvidas começaram a surgir, porque até lá tu sabes, ok, vou ser bom estudante, o meu foco tem que ser estudar, ou, ou devia ser, agora é bem, sempre discutível também, mas na minha opinião, pronto, eu sabia que devia fazer o meu melhor enquanto estava a estudar, era essa que era a minha responsabilidade, era essa que era, no fundo, o meu trabalho. Mas a partir do momento em que tu acabas a, a faculdade, é tipo, what now, né? Existem todas estas opções à minha frente, o que é que eu vou fazer? Pronto. E eu sabia que um, um dos grandes paixões minhas era... Eu gostava de trabalhar numa empresa de tecnologia grande, numa das melhores. Eu via todas as conferências, ainda vejo, da Microsoft, da Google, da Apple, do Facebook. Uh, um bom domingo à tarde, às vezes para mim, é ligar uh, o YouTube e ir ver uma conferência que já, às vezes... Um não, keynote, uma apresentação sim, de um sim, produto. Sim, eu gosto de ver isso, gosto de ver essas coisas. Yeah. <risos> e, e na altura no Reino Unido, portanto, as duas grandes escolhas a partir era ficar no Reino Unido ou ir para Portugal. Muita gente dizia: Ah, se devias ficar no Reino Unido, tens tantas opções e, e vais ter uma melhor qualidade de vida e vais receber mais e mais oportunidades, etc. Só que para esta área especificamente. Tens muito mais concorrência, tanto no Reino Unido, em que vais ter pessoas a candidatarem-se de todo o mundo, ou possivelmente uma, uma tecnológica cá em Portugal, que vai ser sobretudo pessoas de Portugal. Para além disso, havia outra dificuldade, que era muitos dos estágios, porque para entrar numa empresa destas tinha que ser através de um estágio, não ia conseguir mesmo, ainda mais no Reino Unido, em que eles estão habituados a ter o chamado placement year, em que durante a licenciatura tu tens tipo um ano, em que estás uh, a trabalhar, e isso faz parte mesmo do curso, se não fizeres o Placement Year, okay. não fazes o é curso. É tipo, um, é um estágio. É um estágio, né? pronto. Uhum. E então, todas essas pessoas estavam no fundo, ou seja, os estágios que haviam eram para Placement Year, e eu não podia acedê-los porque eu já tinha acabado a licenciatura, okay. e já tinha feito o mestrado, mas ao mesmo tempo então, também não tinha experiência profissional, então, para entrar para uma das outras posições. Então, era uma situação complicada e, por isso, e mais outras razões da minha vida, decidi que então ia candidatar-me e candidatei-me apenas... A dois sítios em Portugal foi para ir para, para o programa do Red na Vodafone e para ir para a Microsoft. Portanto, já tinhas dizer. aquilo tipo, eram Eram estes. Eram E pronto, sim. avançando, não vou estar aqui a contar as histórias do Sim e outro e outro candidato, sim. mas no final, pronto, fui para a, fui para a Microsoft. Não fazia ideia daquilo que eu ia fazer na Microsoft. E que é, é sempre
0: que... bom, num estágio.
1: E eu é também, quando fui para a porta, não sabia o que, é que ia fazer. Sabia que ia para
0: online? Okay. <risos> é, é a equipa da... online.
1: Mas é a equipa online. Pronto. E foi aqui que, se calhar, começou tudo. Que eu entrei e, no primeiro dia, descobri que ia estar na equipa da Xbox. Que, por acaso, na entrevista, eu mencionei: oh, o que é que tu gostarias de fazer aqui na Microsoft? Eu disse: ah, oh, eu. Também me importava estar na área mais das communications, da Xbox, por exemplo, de um produto em específico. que eu, gosto, eu, gosto, eu sou uma pessoa que gosta muito mais do de, de B2C do que o, do B2B. B2B pronto. E na Microsoft, muito negócio que, nomeadamente, é feito em Portugal é, é sim B2B. B2B. Então as possibilidades de estar envolvida num produto B2C é ou era Surface ou era Xbox. E não era isso. Não que tu tem e, e, e acabei por ficar na Xbox, foi uma surpresa muito grande para mim. E, que chatice! E, e ter o privilégio, é mesmo o privilégio honestamente, de, de trabalhar numa marca que tem um, um alcance global e que tu não tens de convencer as pessoas que o teu produto é fixe. As pessoas sabem que o teu produto é fixe e eles querem ouvir mais de ti. Portanto, eu não, eu não estava a trabalhar para consumidores nem para clientes, eu estava a trabalhar para os fãs. Uhum. Porque e, é muito isso, é a muito Xbox isso. é muito aquela comunidade... É comunidade, dava, yeah. pronto. Yeah. Então, ah, foi um, um, um ano muito louco, em que fui a muitos eventos, conheci muitas pessoas e que me colocou nesta trajetória que eu nunca esperei estar, porque o meu sonho nunca foi trabalhar em videojogos, se era de alguma área trabalhar na música mais do que do nos que videojogos, isso. Mas uh, entrei aqui e, e, e eu adoro esta indústria, desde pequena que sempre fui gamer. Também vou falar um bocadinho, eu sei que tu tens uma... Queres falar sobre isso mais tarde? Sim, mas... sim, sim.
0: Não, don't give it all away. Não, don't give it all years. away,
1: exato. Mas, mas pronto, acabei nesta trajetória e, eu, e depois saí da Microsoft e, e vim para a agência, vieram buscar a agência e agora fazendo um wrap-up muito quickly, um, o tal Milton que teve comigo, eu não cheguei a estar na JC quando ele... Eu, quando, quando eu entrei, ele já tinha saído mas é esta ligação quase de, de Harvard Feeling, estás é. a ver que fez com que o Milton oh, esta rapariga da IJC ela tem um podcast, este podcast é interessante, ela já trabalhou no Xbox ok, olha, se calhar era um bom fit para a nossa equipa é. e falou agora, uma bom, coisa leve etc. E, e foi assim que eu entrei na Braver ele já está um já quase um ano quase há um ano, vai fazer um ano no, Okay. em dias vai ao início de dezembro algo assim desse género okay. por isso time goes fast Verdade. dois anos nesta, nesta
0: indústria muito, muito gira ok agora eu faço sempre esta pergunta aos convidados todos só porque eu tenho curiosidade de recordar se nós nos conhecemos online ou offline o nosso eu primeiro sei contact... como é
1: que a gente se conheceu lembras, é
0: que eu, eu não tenho certeza como é que nós nos conhecemos okay. então, eu lembro-me que andei a, a picar o teu perfil e eu acho que cheguei até a ti através do podcast aquele,
1: aquele mild stalking profissional, foi. eu sei, eu sei, eu Sabes? conheço isso,
0: pronto. mas... <risos> Recorda-me, por favor.
1: Eu acho que foi assim que aconteceu. Estás a ficar muito séria, eu... de ficar preocupada. Eu vi-te a primeira vez, agora parece uma história de amor, eu vi-te a primeira vez na, no Rock Rio, no quando vocês tiveram a, a, a tenda... Do... Ah, já sei! Portanto, foi a primeira vez que vocês tiveram a, a tenda do Vorten do Game Ring dentro do Rock in Rio, ok? okay. E eu lembro de ver dois gatos pingados, que eras tu e o Rui, uh, com umas câmaras e uns telemóveis e etc. E assim, Olha, estes são descobertados do conteúdo, têm que andar aqui a gravar as cenas e contar aí o dia todo uh, a noite inventarem, toda. a ser engraçados, etc. E, e eu revia muito nisso porque eu também era uma faz tudo na altura e, e tinha que fazer esse tipo de coisas e, e muito mais. Então vi, achei engraçado, etc. E depois lembro-me que. Eu acho que... eu publiquei qualquer coisa no LinkedIn sobre o Anchor. Não sei se era uma notícia okay. ou se era algo do meu podcast, uhum. não me lembro. Isto, e sei que tu comentaste. Yeah, isto para as pessoas perceberem, o Anchor é uma app que te permite fazer
0: podcasting, tipo... A partir do telemóvel é tão fácil como levantares o telemóvel para a orelha e aquilo começa a gravar e, começas, e podes lá pôr musiquitas e podes fazer editar, um podcast e, e tal. E distribui é, é muito para bom. todos os canais, free. Free, já. Yeah, é, é uma grande plataforma. Sim.
1: E então tu comentaste qualquer coisa do género. Não sabia que havia mais pessoas que usavam Anchor, qualquer coisa assim. E depois eu fui ao teu Twitter e mandei-te mensagem no Twitter e depois disse qualquer coisa para a gente combinar Combinamos para a gente um se conhecer. Um café, o café e... que não foi um
0: café foi uma cerveja
1: Aqui. Yeah. Começou aqui. <risos> Portanto, está tudo variantado. Yeah. Começou
0: on online e depois viemos conhecer-nos pessoalmente. Sim, e, e yeah. entretanto os nossos caminhos também se cruzaram no trabalho. E... Vamos continuar então aqui a nossa conversa. Tu, como disseste há bocadinho, tu trabalhas na Braver e Sports Communications Manager. Que okay. é, pomposo, é pomposo. É pomposo e posso praticar o meu inglês. Tu antes trabalhaste na Microsoft, como estavas a dizer, com PR e social media. Agora fazes livestream jogos, também já falaste um bocadinho sobre isto. Na Twitch.
1: Era fixe que tipo, eu tivesse tido os seus trabalhos e saísse, e agora fazer só live streams. Era é isto que ias? É parece, parece,
0: quando estás a contar é. a ser sempre... Não, é, acaba por ser um apêndice à tua vida sim. profissional, sim. não é? Tipo, é claro, o, teu, o teu side project, yeah, já foi é. o teu podcast, tu, tens a teu newsletter, e agora é, a Twitch também. Tu és uma mulher do gaming? Ou tu és uma mulher no gaming? Não é? Sim,
1: eu não diria que sou uma mulher do gaming, mas sou uma mulher no gaming. No gaming, sim. Isso é mais correto. Como é que é
0: ser uma mulher num universo que parece dominado por por homens, na sua maioria, achas que é essa a realidade ou que já as coisas já são mais
1: equilibradas, achas que está a mudar? As coisas estão a mudar, claramente, uh, acho que isso deve-se a várias coisas, uma delas acho que tem a ver muito com o Twitch, porque tu começas a ver cada vez mais mulheres a fazer livestream no Twitch e se inspira-te a ti para se calhar a querer fazer mais conteúdos também no gaming ou pelo menos a ficar mais interessada em jogos e depois se calhar começas a ver mais figuras... Com, quais, com as quais te identificas, porque algumas destas streamers usam as unhas pintadas, têm e o maquilhagem, etc. Portanto, são figuras que se calhar antes tu não vias uhum. e achavas antes não não há mais ninguém e depois, como eu, e e tem aquela questão da
0: relativeness, que é tipo sim, sim, eu não me sim. revejo em nenhuma das female content creators que estão na Twitch uhum. não me revejo porque lá está tipo. <risos> não, agora não é diferente sim, é diferente, é diferente. não, é diferente certo, e, tipo, certo, tipo, certo, no início sim. quando comecei a ver Twitch eu, pá, eu comecei a ver Twitch em 2015 mas quem de um lá momento, estava até tinha um decote até o umbigo sim, não é? Sim, tinha sim. as unhas pintadas e andava a fazer isso mas há muito pessoal diferente
1: agora agora e, e eu acho que isso é um dos fatores que, que influencia muito também acho que por parte dos próprios developers de, de jogos tem havido um esforço em tentar fazer videojogos diferentes com outro tipo de personagens uh, com mais personagens também com o female role sendo o protagonista uma mulher uh, e tudo isso faz com que traga mais mulheres para os videojogos mas quem diz mulheres, diz pessoas de todas as raças, é de nós, orientações se textuais, que tu queres já... barrajar algo com o qual te identificas e te revejas, é a mesma coisa com os super-heróis uh, a Marvel agora tem super-heróis muito mais diferentes do que tinhas no, no início é portanto, claro. porque existe essa necessidade de fazer um produto que realmente seja global e que traga mais pessoal portanto uma coisa puxa a outra no fundo é porque sempre existiram mulheres a jogar jogos
0: sempre Sempre é existiram mulheres a jogar jogos Mas há sempre esta ideia de que É um mundo de homens sim, sim. Quando se calhar e, não é bem assim
1: Não é bem assim, mas ainda é muito assim Eu ainda sou uh, Na minha equipa a única mulher No escritório muitas vezes a única mulher Faço a vida a reunir com, com homens, homens uh, E maior parte das relações Que eu tenho na indústria São com homens eu ainda há bocado, estava, ainda há Ontem estava, estava a falar com alguns jornalistas Até comecei a pensar muito quase 100% dos jornalistas que eu conheço em videojogos são homens não,
0: não neste meio é, é quase homens é quase por isso homens. É quase uh, homens.
1: ainda não. é muito de homens, nomeadamente na parte na parte da indústria em si na parte profissional das pessoas que estão a fazer vida nos videojogos uh, mas tem slowly started to change não. mas para mim eu as minhas experiências são mais positivas do que negativas graças a Deus, graças a Deus yeah. e e eu gosto muito de ser o um underdog. Eu era um underdog na, na Xbox uh, em Portugal e agora sou um underdog enquanto. Uh,
0: vai dar um uma dizer, história um female dia.
1: Female cenas na indústria dos videojogos. Por isso gosto, gosto de trabalhar a mentalidade das pessoas, de tentá los convencer que, olha, não é bem assim, de não ser igual aos outros. Portanto, até algo que me dá uma pica. Lá ah, cá está, conteúdo. Yeah, yeah. Um, dia também, também, também. um dia vai dar uma história gira.
0: Também. Um dia vai
1: dar uma história gira. E olha, como é que os jogos entraram na tua vida? Muito influência do meu primo. O meu primo tem 10 anos a mais do que eu, mas nós temos uma relação muito close. Okay. Eu, eu tinha, portanto, mais 5, 6 anos, ele estava nos 15, 16, e, e foi aí que ele, ele já jogava videojogos antes, mas foi aí que ele começou a ser mais hardcore gaming, foi aí também que as consolas em Portugal começaram uh, a ter outro tipo de Pronto, mais produtos mais, e mais promoção, etc. Portanto, eu diria que se calhar a primeira consola que eu joguei terá sido a Mega Drive, da Sega, que era uma consola que era do meu primo. E, e de... portanto, tu eras a, a, tu eras a intrusa? De... Sim, eu queria jogar mas nós jogávamos muito dois. Era? Okay. Jogávamos, imagina, éramos capazes de estar a jogar com, com bonecas, como era com action man, com, com carros, com, com tudo. Nós brincávamos tudo. Eu também fui um bocadinho agora... Eu acho que esse tempo está um bocado a deixar de existir, mas para nós ainda é muito aquele conceito do que é, que é uma Maria rapaz Eu, quando era mais pequena, jogava muito com, com brinquedos dim uh, que que uhum. tipo de que sejam meus e para rapazes.
0: Por isso, isso eu, não, eu a acho ficar. que isso
1: está... Tá, hoje em dia, eu acho que cada vez mais isso já não... Não, não é, é um eixo. Assim. Mas eu e o meu primo pronto, brincávamos muito e, e brigávamos muito também com isso, com, com os jogos e muita da nossa relação ainda hoje sustenta-se com base nisso no nosso amor pelos videojogos Mas pronto, passamos da Mega Drive para o Game Boy, aquele Game Boy cinzento. O um uh, Colyamás? Sim, que hoje foi ele passou. Foi a minha primeira consola. Ok, ok. Que ele passou-me, agora tenho lá tipo exposto em, na minha casa da batalha onde vida. Mas... de vidro? Não, 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 tanto, não tanto. <risos> mas e depois, eu a minha primeira consola terá sido o Game Boy Color. Ok e o... essa foi a primeira console portátil e a primeira console a sério e se calhar aquela que teve o um maior impacto para mim foi a Playstation 2 okay. foi a minha primeira console ele tinha a Playstation 1 depois ele começou a jogar muito na minha na 2 uh keep in mind, pronto nós éramos crianças ainda, o dinheiro era o dinheiro dos pais, portanto ele depois acabou por começar a jogar na minha, nós vivíamos muito perto um do outro, também na mesma rua, especificamente, uhum. por isso, eu muitas vezes a casa dele, jogar, as consolas dele, ele vinha a jogar nas minhas, eu gravava saves por cima dele, porque eu era a prima mais nova que às vezes pronto fazia porcaria, sem querer, que era uma menina, e, ele e ele passava, eu passado eu lembro-me muito bem de Havia, por exemplo, havia uma, uma cena no Final Fantasy VIII, na intro, oh. em que tinhas a, a vilã e, e, e aquilo fazia com a água. Não sei se tu estás se lembrada da eu intro lembro, do Final que Eu
0: lembro-me que, que o F Final F Fantasy VII, quando compravas o jogo, vinha com uma demo do Final Fantasy VIII, em que tinha okay, esse trailer. Okay, e aquilo tinha a água
1: e fazia um som é scary. E eu lembro-me, segundo o meu primo, que eu ia sempre a fugir e ia-me embora. Então, às vezes, punha isso a tocar só pelo fã e, e eu basava, ia mesmo fugir e, e gritava e coisas assim uh, lembro-me de meu primo ainda hoje, ele, ele joga joga mesmo aquilo muito envolvido e fica muito frustrado se ele morrer ou assim então às vezes fazia alguma coisa mal uh, fazia game over, algo do género e ele passava-se mesmo tipo, quase que mandava o comando ao chão e aquilo dava-me vontade de rir eu ficava e isso para ele ele ficava ainda mais isso enervado. tem uma
0: terminologia qualquer de, no, no mundo yeah, do gaming aquela pessoa tipo que é Rage, ah, rage
1: quit. Tipo ah, rage. ele não fazia yeah. quit mas é um sim, pouco mas rage. é aquela pessoa que se passa e atira o teclado sim, para a casa sim. do yeah. e, e eu ria-me ainda mais até que tinha que mesmo -me sair da sala se não quase que ainda, ainda levava eu com o comando Na sim. Cabeça. Mas, mas foi muito assim uh, tu és mais consolas, não PC sou muito mais consoles de PC. Os, os jogos que eu fui jogando no PC... Quando era mais nova, sim, tinha alguns jogos de PC. Mas, eventualmente, sim. Sempre fui muito mais consolas Também, muito por influência do meu primo, que também é muito mais consolas hum. Porque eu sou muito fã de JRPGs. Uh, e a maior parte de JRPGs saem nas consoles, nomeadamente na, na Playstation. Na Playstation. E... Já um, e, 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 não sei o que, é que eu ia dizer com isto, mas... <risos> Okay. mas no fundo, no fundo é isso eu sempre fui muito de consolas e hoje em dia pronto eu já trabalho ele já trabalha, agora somos nós pagamos as nossas consolas e compramos as consolas, bem entendendo que dói, porque e é tudo caro e eu tenho caro. as três consolas, posso ser que tenho Xbox, tenho a Playstation e agora recentemente comprei Compre uma a Switch, Switch yeah. na vossa loja na loja da Vorta não é patassinado, é mas isso foi não comprei, comprei na loja da porta lá no XL e. E, e pronto, estás satisfeita com, com a Switch pá, eu estou
0: naquela tipo tô. se compra ou não uma Switch, já estou nisto há dois anos. Quase três anos. Uhum. Compra ou não compra uma Switch eu fico tipo, mas quando é que eu vou jogar? Não senti isso. Tu já tens, tu és uma tipo que tem pouco tempo. Quando tem, é que tu jogas? Tempo. O tempo é que tu dedicas fora do teu trabalho é isto, é,
1: aos jogos. É muito complicado. É. é mas eu também sou uma pessoa que tem muita necessidade de estar ocupada eu, quando não estou ocupada começo, começo a achar que devia estar a fazer alguma coisa ou começo a pensar no que não devo ou começo a ficar desmotivada Portanto, mas depois quando também estou muito ocupada também começo a achar hmm, era tão bom se eu, quando eu tivesse tempo sem ler um livro ou assim, mas quando realmente tenho tempo para isso ocupo tempo com outras coisas isso mas... vai-te vai passar com o tempo?
0: talvez, não sei eu diria que sim, porque eu consigo identificar-me a 100% contigo Pronto.
1: pronto isso depois e vai ficar mais calmo eu nunca diria nunca tive atenção não estive numa fase de deixar de comer para, para, para fazer coisas ou deixar de estar com os meus não amigos não entraste ou, em burnout não 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 eu acho que nunca esqueço essa fase ou, ou não dormir eu, eu durmo sempre as 7, 8 horas no mínimo 6 nunca, nunca fiz diretas nada disso por isso não sinto que esteja num ponto em que esteja a afetar a minha vida uhum. ok ok mas atar já tempo para jogar é difícil. É difícil porque eu tento sempre combinar coisas, não só com os meus amigos, vá, o meu grupinho de amigos, mas tento combinar coisas com pessoas que eu quero conhecer, etc. Uhum. Pessoas com quem eu quero estabelecer uma relação. Um, isso às vezes me um bocado de tempo, mas a newsletter que eu faço que tenho que ir vendo alguns conteúdos durante a semana mas que essencialmente rouba-me o domingo que quase todo tu testes
0: isto no teu planeamento agora vou lançar uma newsletter, eu quero fazer Sim. isto semanal Sim. portanto isso implica também que constantemente a beber a beber é? deste conteúdo, do que é que se a as
1: coisas uhum. e depois para além disso tenho dois dias da semana em que basicamente morro para a vida que é a terça-feira e a quinta-feira em que eu faço live stream uhum. eu chego do trabalho faço o jantar, começo a preparar para as coisas para live stream, começo a live streamar Nove e meia e acabo ali à meia-noite uma. Por isso, eu vou para a cama. Daqueles dois dias, eu sei que são dias que eu não posso fazer mais nada. Não posso combinar é nada com ninguém. É aquilo. Por isso, fico com segunda, quarta, sexta, sábado. Uhum. E o domingo também já não, não, não tenho tempo a E vamos
0: falar de conteúdo agora, porque... Epá, já te disse que, uh, do que me lembro Entretanto já percebi que nós já nos tínhamos conhecido uh, Eu cheguei até a ti por causa do teu podcast Por causa do Anchor, depois fui ver o que é que tu fazias Há
1: muita gente que chegou até a mim através do podcast, do podcast Porque eu tinhas ignorei tinhas um podcast
0: <risos> Ignoraste <risos> Não, porque entretanto o podcast
1: está tipo Num stand-by é? sim. Sim. Foi, uma, foi uma decisão muito difícil, posso dizer Pois, acredito, porque era o teu bebê Como é que começou o podcast? Começou de uma forma algo Inconsciente e se calhar foi por isso que correu tão bem. Porque, porque foi algo, muito natural. Foi muito natural. Foi, eu comecei o podcast, eu conheci a plataforma do Anchor, eu sou grande fã do, do Gary Vee, é, para mim é um, é um ídolo, e ele falava muito bem da plataforma. e Eu sempre tive aquela coisa, pá, tenho que fazer uma coisa eu própria que dê mais do que aquilo, porque eu já na altura já escrevia. Sim. Escrevia. Sim, que também mídia, tens uma presença no, no, no mídia, mídia, exato. Muita coisa, lá está, muita yeah. coisa, muito difícil. Mas, é difícil ver a minha presença às, nestes meios não todos. Às vezes as pessoas dizem assim Ah, mas tu também fazes isto? E eu Ah, pois sim, sim, já faço Mas O okay. podcast começou, eu estava a fazer um mestrado E estava a fazer a tese E a minha tese tinha a ver com Click and Collect, que é quando tu Imagina, compras uma máquina fotográfica E em vez da máquina Ir para a tua casa e vai, vai para, a, para a loja E tu vais buscar à loja E a minha tese era, no fundo, tentar descobrir Porquê é que as pessoas aderiam a esse método de delivery em detrimento de quais eram as principais razões e se o serviço estava a ser oferecido atualmente, se, poderia, se as pessoas estavam satisfeitas ou não e se poderiam haver algumas melhorias, será a minha tese. Ok. E fiz muitos questionáriosinhos típico, não é e andava assim com um tablet na mão, no, no, ia para aeroportos, um, estações de metro comboio, etc o as pessoas no fundo apanham uma grande seca a uh, falar com elas e, e, e o surpreendentemente nessas nesses momentos havia sempre histórias que surgiam, porque muitas vezes estas pessoas nem sequer eram dali, estavam de passagem estavam de commuting, né? o commuting sim, sim, então e o questionário era assim tipo 10 minutos, então acabávamos por falar muito e, e ficava a saber a história dessas pessoas, porque alguns olha, estou aqui porque vim fazer o curso não sei o quê, ou recentemente, olha, vim ter com o meu namorado, ou coisas assim, uhum. e, e surgiam histórias mesmo muito interessantes, então eu comecei a achar que isto eram histórias interessantes para eu contar, e porque eu também estava a aprender muito dessas pessoas, muitas vezes, então, ou, ou às vezes até cheguei a fazer amigos, ali naquele momento, então... Um, Pode continuar. Okay. Então, um, decidi contar essas histórias E decidi, olha, isto era um ótimo momento Para criar um anchor Então criei o anchor e o propósito do anchor Numa fase inicial, para mim Era literalmente como se fosse uma plataforma de vlogging Mas, digamos, blogging pronto, Em áudio Então, eu, todos os dias E quando digo todos os dias, era todos os dias Incluindo sábados e domingos Eu gravava uh, cerca de meia hora Daquilo que era o dia-a-dia -dia, e que muitas vezes era então essas coisas do, do mestrado, etc. E, e as pessoas, o pessoal, nomeadamente o pessoal do, do meu curso, etc, ouvia e achava piada. Isto tudo, estavas no UK? Estava no UK ainda, ah. sim. E foi aí que começou. E eventualmente, depois quando eu vim para a Microsoft, para Portugal, transicionou para que ficha é que era saber qual é a experiência de um estagiário na Microsoft. Deve okay. ser uau. Wow. Então, transicionou para isso. E, e cresceu aí. E cresceu aí também. E, e recomendo para quem tem interesse nessas áreas e, e, e saber como é que é trabalhar numa empresa dessas, acho que deviam ver esses episódios. Uhum. Pesquisem a é Ana Podcast, vai aparecer. e Pesquisem. Pesquisem, pesquisem agora. SML. Agora mesmo, parem nisto e, e, e saiam. De brincar, um não, não mas voltem esse, depois. Não Depois. Esse. Mas. E o podcast foi assim que agora está assim por está parado, Porque é que isso aconteceu e, e a tal decisão difícil eventualmente, isto tem, isto tem tudo uma, uma explicação, foi eventualmente os meus episódios começaram a sair menos daquilo que eram os temas da Microsoft e mais para outros temas comecei a fazer entrevistas, etc um... Porque como podem imaginar, deixa aquilo disse um também é complicado fazer um podcast sobre a tua vida profissional numa empresa corporate. Hum. Cri, cri, cri. Mas Pronto. é verdade. Não fui impedida, atenção, não fui impedida de fazer o podcast, mas fui dada algumas guidelines, como é natural, e aquilo fez um bocado turn-off para mim e, e fizeram-te aquele pequeno aviso do,
0: podes brincar, mas não foi um pequeno aviso. Foi muito.
1: uma. Meeting com a Head of Human Resources. Portanto, okay. imagina o que é que é ser um estagiário a reunir com a Head of Human Resources? Ouvimos o teu podcast? <risos> não, mas correu as coisas Foi que intimidante. Bom, okay? Foi intimidante isso. Não porque eles não apoiaram, mas apoiaram muito o projeto e acharam interessante, etc. Mas eu fiquei um bocado, entre aspas, borrada e. Uh -huh. e eu também ficaria. E, e comecei, pronto, tive a tendência a começar a abordar outros temas, então comecei a fazer episódios sobre outras coisas diferentes. E lá está, muita gente conhecia-me e conhece-me por esse podcast, porque não havia muitos podcasts, pelo menos feitos por portugueses, nesse género. A maior parte dos podcasts que tu vês cá em Portugal são comédia ou é só entrevistas e como eu fazia o podcast muitas vezes sozinha e falar da minha vida e daquilo que eu queria fazer e, e da minha opinião sobre relacionar, determinados temas, era diferente daquilo que as outras pessoas ouviam, e as pessoas que gostavam do, do podcast. Tu foste uma pioneira
0: no que diz respeito ao podcasting pelo menos em Portugal talvez, porque talvez. foste mesmo das primeiras mesmo esses podcasts de comédia uhum. que, que existem e que agora toda a gente ouve uhum. ou mesmo uhum. aqueles podcasts que vêm de uma rádio e passam sim, para o formato de vez, podcasting talvez, só agora que isto começou a por certo, e tu já, já estás foi, nisto há três anos
1: já foi, já foi, vai há dois 3 anos uhum. sim. Okay. Bem. e eu fui fazendo isso fui fazendo fui o fazendo podcast até que eventualmente pronto, eu despedi-me da Microsoft e estive ali dois meses complicados para mim, complicados e não complicados Teste complicados na perspectiva que eu pensei muito naquilo que eu queria fazer e aquilo que seria o meu próximo passo e isso fez-me começar dois projetos novos, que foi na altura o livestream do Twitch uhum. e a newsletter então eu meti-me em problemas, porque eu obviamente quando estava desempregada conseguia muito bem conciliar estas coisas mas a partir do momento em que eu comecei a trabalhar tinha aqui trabalho de contato, mais um podcast mais um, um uma whatsapp newsletter mais um live stream sendo que eu também escrevia ocasionalmente para o mínimo. portanto era muita coisa e eu inicialmente continuei a fazer isso eu sempre fui me trocar com o twitch tenho sempre cumprido o horário a newsletter também quase a 100% que é algo que eu também queria desafiar-me neste sentido porque eu sabia que no twitch eu ia ter a pressão das pessoas também porque eu, quando, quando fazia o podcast quando cheguei a essa fase já não estava a fazê-lo de forma regular como fazia no início, uhum. fazia de vez em quando, e os, e os artigos eu também nunca fiz de forma regular, regular, fazia quando queria. Então, pá, eventualmente eu passei a perceber que aquilo não ia dar e tive que abdicar do bebé que era o podcast, que era, o apesar de ser o projeto que se calhar... Mas queres voltar? Gostavas de voltar? Gostava de voltar, gostava uh, até porque houve grandes desenvolvimentos lá na minha empresa e nós agora Vamos ter, no fundo, um lab de podcasts dentro Opa, da Brava. Muito okay. bom, muito bom. Uh, podem já ouvir um também, deixa aqui posso se para o seu nome. Claro Pronto, que sim. É o Teleponto, vai ser o primeiro podcast ah, dentro disso. E eu é uma Flávio, Flávio, do Mario que, que é amigo Flávio. Do,
0: do, do Flávio. Yeah, ele tipo convidou-me para gostar da página sim. ontem.
1: Eu já ouvi e está mesmo muito fixe. Okay.
0: E na Tap de dois corvos Ana Guerra, é a minha convidada de hoje mais um episódio
1: dos antissociais. Não tinha dito, eu geralmente faço estas coisas assim para pois, as câmaras. Eu, a, a maior parte feitas. das vezes
0: esqueço-me que estão ali as câmaras eu só me vou lembrar quando foi fazer, fazer a edição, mas está tudo, não está? Está tudo recording. Obrigada. Agora tenho esta nova eu, eu, dinâmica de interagir com, com eles. Bom, é, mas é engraçado. Eu, eu acho Isto é. é para as pessoas que vão é ouvir no, no, no podcast.
1: É boring, no, no, no podcast. É boring é, não é?
0: Sim, é só, depois... lá atrás está o Vasco e está a Juliana, um dos, dos meus melhores amigos. E são eles que me ajudam neste vaneio. E hoje, uh, como já tinha dito, Ana Guerra, minha convidada, uh, estávamos a falar do teu podcast. Do meu podcast. Sim. Quando é, é que tu possível. voltas? Conta-me. Eu quero ser a primeira a saber. Se vais anunciar aqui uma data em que regressas, é aqui neste programa. Pronto, é uma porque, tipo,
1: eu tive que colocar mesmo on hold, porque não dava para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Foi uma decisão difícil. Não fechei a torneira completamente do podcast, mas disse que... A partir de agora não me comprometo com nenhuma data. Mas não fizeste e, aquele episódio e...
0: final e dramático? Não, 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 tu... não Vou não, dar um tempo. Não, não. So... Estamos nele.
1: Quer dizer, mais ou menos. Mais ou fizeste? Menos. Eu fiz um que era tipo Is this the end of the podcast? Estou a assim meio clickbait, estás a ver? Mas okay. Mas eu, no fundo não ficou. Não há um projeto que esteja tipo closed. Até porque lá está. Há muitas pessoas que têm boas memórias desse podcast. Muito pessoal que chegou, chegou até a mim através do podcast. Mas realmente eu senti que não era um projeto prioritário para mim. Neste momento, aquilo que eu queria estar mesmo a fazer era, era o Twitch e, e era a newsletter e não podia fazer as três coisas ao mesmo tempo. Mas agora, quem sabe, lá está, com esse novo desenvolvimento dentro da minha agência, hum. talvez, quem sabe, um dia, as no coisas local, caso, possam integrar dentro da empresa e ter aqui um bolso diferente. Mas não sei, quando é que ele vai voltar? Não tenho nenhuma data definida. Mas queres porque voltar? Porque gostava de voltar, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E lá está, porque eu acredito mesmo que não tens nenhum conteúdo como eu fazia cá em Portugal, uhum. um, e, e acho que eu até me dava bem com aquilo, as pessoas gostavam, achavam com tinha um jeito, tudo eu, isso. Sim, eu seguia o
0: teu podcast, mas, aliás, eu, aliás comecei a seguir o teu podcast mas na
1: fase em que ele já estava, já, estava já, já estava cadente, a,
0: não, não é de cadente mas já, obviamente já tinhas sim, too much going on sim, na tua sim,
1: vida sim, sim. e as coisas já não eram tão por recorrentes. Isso, por isso é isto, Neste, não tenho data prevista, se é algo que eu quero fazer, quero. De qualquer maneira, para não estar a deixar as pessoas neste on-wall, pá, disse que para já não, não, não vai não acontecer, conseguir. não vou conseguir. Uh, And that's okay, e, e that's ok. Yeah, that's e that's okay Portanto, se eu se me amanhã fazer um episódio, eu faço, pronto, sem compromisso. Tal como neste momento eu para o mídia não tenho nenhum schedule organizado, mas quando eu tenho alguma coisa para dizer, grave esse grave esse episódio, uh, uh, aliás, escrevo esse, esse texto e, e publico.
0: Pá. E diz-me uma coisa. De onde é que vem esse teu bichinho de criar conteúdo porque já percebemos que tu estás em, estás em muitos mais, tu tens qualquer coisa para dizer e para contar às pessoas tipo, onde, é que isso, onde, é, de onde é que isso aparece porque acho que há muitas pessoas que se vão identificar com isso
1: acho que é duas coisas uma, se eu olhar para trás, na minha infância percebo que sempre teve lá uhum. porque eu quando já estava mais ou menos, eu diria, vai, quinto ano eu fazia vídeos de eu própria, em minha casa, a fazer que eram vídeos estúpidos, tipo, com os bonecos e assim, gravava-me e, e editava aquilo no, no Movie Maker, punhava os efeitos todos marados, etc. Quando, nem sequer na altura existia o YouTube, ainda, e eventualmente apareceu o YouTube, não sei se te lembras da altura da Floribela, que andava a fazer uma Floribela Alternativa, hum. esse tipo de conteúdo. <risos> o YouTube começou a bombar e tudo, e e eu comecei a fazer vídeos da minha turma mesmo, que Sim. são vídeos que ainda hoje a nossa turma, pronto, a minha ex-turma às vezes regressamos lá comigo em pequenina e os miúdos todos uns a baterem-se uns aos outros e, 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 e a reclamarem, a discutirem e a jogarem à bola sei lá, tanta coisa, aquilo que eram as brincadeiras do, das, das crianças da altura, pronto, e eu gravava esses vídeos e editava e depois partilhava com os amigos e o pessoal achava tudo o máximo e partilhava uns com os outros, etc. É, tipo, acho que
0: a Juliana, que foi uma pessoa que cresceu comigo, consegue identificar-se com isso, porque foi exatamente a mesma coisa comigo. Eu, tipo, sempre tive vídeo. O vídeo sempre teve na minha vida, sempre escrevi sim. também. Mas é, a Ju participou em N episódios de uma do <risos> sitcom, sitcom gravada na minha casa. Nos Açores. Sim, sim. Portanto, é. É, acho que é uma Mas aquilo não que era, que era
1: para partilhar com ninguém. Tipo, não havia nada para sentir. partilhar. Tipo, não é, tinhas tipo, plataformas de Achavas aquilo divertido só o, o, o pretend to be, quase. Pronto. Yeah, yeah, yeah. Então, estavas a criar a tua própria história. Tipo, estavas sim. a ser
0: realizadora de uma, de uma história. Tipo, com, com, com os teus amigos como personagem.
1: Yeah. Isso é super giro. Então, olha, gravava essas coisas. O pessoal achava piada. Portanto, eu agora olho para trás e vejo que sempre esteve aí. Sempre esteve lá. Eventualmente, depois eu parei um bocado e não de uma forma consciente, simplesmente sempre por outras coisas mas isto tudo regressou no final do primeiro ano de faculdade. Eu estava em época de exames. Sempre em aqueles momentos críticos da vida. É quando tu procrastinas, precisas a estudar, mas... Estava em mas... época de exames e eu estava a sentir aquilo tão pointless. Porque a vida em época de exames é... Nem, tu nem combinas nada com ninguém. Não, às vezes nem tomas banho durante dois dias porque tiveste só de pijama a estudar todos os dias e a tua vida é isto é acordar, estudar, comer estudar, cama é. e é isto e, no, e no, a meio de vezes as redes sociais então eu comecei a sentir-me mesmo frustrada e comecei a pensar não pode ser só isto a vida não pode ser só isto e estudar e estar na faculdade não pode ser só isto e precisava de algo para me inspirar a mim mas também queria inspirar os meus colegas a perceberem que a faculdade pode ser muito mais do que isto e pode realmente preparar-te para aquilo que vai ser o teu dia-a-dia -dia no trabalho. Então, eu criei um, um texto que escrevi na cama, no telemóvel, porque eu não conseguia parar de escrever compulsivamente. Aquilo era só para escrever umas frases, mas do nada escrevi o texto todo no telemóvel.
0: E depois... escala, era uma ideia de repente, é. tipo. E aquilo... É uma bíblia.
1: E, e depois, no dia seguinte, passei aquilo para o LinkedIn e publiquei o, o artigo, assim do nada, sem planeamento, sem nada. E o artigo era qualquer coisa do estilo. Be, be your own inspiration, alguma coisa assim. Advice for my fellow colleagues, uma coisa assim, não, já não me lembro. Mas era um artigo que no fundo falava que bah, se tu queres ser mais do que isso, então tens que fazer mais do que isso na faculdade. Tens que ir falar com pessoas das empresas, tens que tentar envolver te em organizações na faculdade, tens que fazer projetos. Uh, sei lá, tens de fazer contacto também com as pessoas, porque as pessoas, para além daquilo que fazem, já fazem uma de outras coisas. Teram no fundo, uma bíblia de conceitos que eu achava que devia partilhar com os meus colegas, para eles fazerem alguma coisa da vida.
0: Pronto. Os teus colegas eram os slackers, <risos> Ana. <Yeah. risos> façam qualquer coisa da vida, estou farta de viver <risos> aí no bar ah, a beber cerveja.
1: Boring. Yeah. E, e foi aí que eu comecei também, eu própria, a fazer mais coisas. E, e o pessoal gostou, gostou muito do, do artigo no Linkedin. Também ninguém publicava artigos no Linkedin a falar, em que ano é que isto foi? 2013, talvez. Ok. Portanto, já foi há
0: muito tempo. Não, foi há muito tempo, mas, foi, pronto, foi numa altura em que o Linkedin estava... O Linkedin estava
1: a crescer, mas yeah. ainda havia muito pouca gente a escrever para o Linkedin. Para o Linkedin. Então, Eu acho fez... que ainda há poucas pessoas a escreverem há, para o Linkedin. E, e foi aí que começou e eu na altura comecei a escrever então para o, para o LinkedIn e eu lanço uns artigos de vez em quando, muito nas áreas e, e é geralmente os temas que eu, que eu escrevo que é marketing, productivity agora recentemente tenho escrito mais sobre, digamos lá, personal development e as minhas próprias histórias e struggles uhum. da vida e hum, comecei então no LinkedIn depois eventualmente comecei a passar esses, esses artigos também para o Medium, que é uma plataforma que eu gosto muito uhum. Com algumas frustrações, agora atualmente. E pronto, e depois mais tarde passei então para o podcast, depois do podcast para o, para o Twitch e para, e para a newsletter. E agora para já vão ser esses os projetos. E para já
0: tens a Twitch também, que sim. é uma coisa que é muito, é muito diferente. É muito, é muito diferente de tudo isto que tivemos a falar até agora, né? Do podcast, da newsletter, do medium. Um, e o que é que te encantou mais nesta plataforma?
1: Então eu comecei a fazer live stream, comecei pelo Mixer, porque era é quando eu quando estava eu na Xbox, muitos dos canais internacionais da Xbox tinham um canal de Mixer, porque o Mixer faz parte da Microsoft e a Xbox também faz parte da Microsoft, portanto se para a forma para fazer live stream teria que ser no e Mixer. E foi uma ideia que tu trouxeste que para a empresa de e disseste, que eu um, quero fazer isto. Sim, portanto eu via que havia canais globais, inclusivamente em Espanha, que era com quem eu trabalhava muito, tinham um canal de Mixer, Espanha, uhum. e, da e equipa fazia, de marketing de lá em Espanha? Sim, sim fazia um livestream stream tudo isso. E eu pensei, oh, isto é uma cena mesmo ficha, porque pá, eu consigo fazer isto com os meus recursos. Porque muitos, não, não se enganem, o, o microfone era meu, os meus podcasts, a, a câmera era minha. Eventualmente pá, conseguimos alguns recursos da própria empresa, mas muito no início eram as minhas coisas. Eu, com, Eras tu a picar eu, a empresa para fazer. Eu a tipo, falar, eu consigo fazer isto. Sim, vocês também conseguem. Eu, eu, eu a falar e eu que era, montava tudo no fundo se houvesse problemas técnicos era eu que fazia, tudo como hoje em dia faço no, 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 no meu podcast no meu podcast não, no meu live stream pessoal mas foi aí que começou, começou com o Mixer e pá, eu comecei a gostar mesmo daquilo, da interação das pessoas das pessoas lembrarem-se dos últimos dos últimos que nós tínhamos feito, havia há uma grande continuidade, assim, uhum. de quando tu fazes live stream, porque o tipo de intimidade que tu tens é muito diferente. As pessoas fazem perguntas Basta ter aquela funcionalidade do chat, já mudou sim, tudo. Se não sim, tivesse sim. o chat e fossem só as pessoas lá, tipo fantasmas, a assistir já seria completamente diferente. Exato. E, e foi isso que, na altura, me apaixonou. E como era um... E depois também porque eu sentia que não havia ninguém como eu no Twitch, em Portugal. Eu achava isso. E ainda hoje... Não, não tenho tanta certeza, mas, mas acho que, por exemplo, há muito pouco pessoal a focar-se em, 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 em gaming de consolas, uhum. muito. É quase tudo PC. Sim, nomeadamente mulheres, a maior parte do pessoal, raparigas, estão a jogar League of Legends. Yeah, eu e, também e acho que sim, é ou então, jogam League of Legends ou jogam consola Sim, um, e, e em português, mas isso é outra conversa, pronto, isso também foi outra transição. Mas... Mas no fundo foi isso que me apaixonou Pera aí, e. Pera tarde... alguém
0: disse-me no outro dia que tu estavas a falar em português. Foi o Rui. O Rui sim. disse: Mano, na guerra estava a fazer o stream yeah. em português. E agora
1: faço live stream em português. Uai! É o
0: que é que aconteceu?
1: Porquê é que tu é tomaste essa decisão? Estou tão chata até que explicar isto porque a pessoa. Se não, não quiseres explicar, não, não precisas posso explicar. explicar mas, mas assim, muito resilivamente. Eu sempre fiz os conteúdos em inglês, porquê? Porque na altura. Um, eu já escrevi em inglês e depois quando eu fiz o podcast como eu ia comunicar essencialmente para os meus colegas os meus colegas eram todos de outros países etc eu fiz em inglês e depois acabei por fazer quase tudo em inglês e aí quando comecei o, li o live stream como eu sabia que havia podcast, pessoal do uma podcast que tinha interesse acabei por criar um ecossistema à volta de mim que era todo em inglês uhum. okay. uh, mas após quase o meu, o, meu, o meu live stream vai fazer aniversário agora no domingo Portanto, faz um ano já? sim Portanto, oh, quase após um ano de live stream eu comecei a perceber que havia aqui vários desafios. Um, o pessoal que eu muitas vezes conhecia da, da, da comunidade e do meu trabalho, etc., que me podia dar o boost, raids até, uh, era português, portanto, eles nunca me iam fazer uma raid. Se eles faziam conteúdo em português, não iam estar a fazer raid a uma pessoa que estava em inglês. Não fazia sentido para os viewers dele. Para as pessoas perceberem o que é um raid, um
0: raid é basicamente, está um streamer a streamar, acaba a sua stream, está lá a sua audiência e ele
1: manda essa audiência para yeah, outro, outro, outro canal, streamer. Sim, Exato. Yeah. Então, não faz... esse tipo de sinergias não existia, por causa disso. a barreira e, linguística. Sim, e, e, e para além disso, hum, eu estava a concorrer com muito mais gente. Porque era o mundo inteiro, basicamente. É verdade. Um, e comecei a perceber que, pá, se calhar, eu pensando bem, não há nenhuma rapariga que esteja a fazer consolas, focada em conteúdo de consolas e tecnologia em geral, em português, uhum. de Portugal. Me não é. há. Não uhum. há, sou só eu. Não é? Se alguém, um, eu, se alguém souber mais alguém, digam-me, porque eu não conheço mesmo. As que eu conheço estejam a fazer-se console gaming, estão a fazer em inglês, e as que estão a fazer em português. É quase tudo... CS, League of Legends, pouco mais e como eu sempre fui, lá está, muito focada em JRPGs e, e jogos story-driven, muitos desses jogos estão sim nas consolas e são exclusivos de consolas então eu foi pensei, uma decisão
0: difícil para ti foi, ou...
1: foi uma decisão muito não. difícil, um, porque era admitir que estava errada
0: that's ok, não é problema.
1: Mas mas era difícil, para mim foi, difícil, foi, foi tipo, olha, se calhar você porque muita gente já me dizia isto antes do porque é que não falas sim, em português? Nomeadamente, mas... o meu namorado sempre ali a é chatear-me e ele vai diz-me: estou a porque eu agora tenho muito melhores números. Realisticamente, tenho melhores números. E, e tenho uma melhor relação com as pessoas. Tenho pessoas que me seguem mesmo que vão a todos os, hum. a todos os, os live streams e, e tenho realmente tido muito mais rates uh, desde agora. que passaste a falar sim, português. Sim, e, e as pessoas ficam muito mais tempo porque realmente é o mesmo conteúdo e é conteúdo diferente do que eles estão habituados diz uma coisa, falando mas...
0: da Twitch temos esta questão da comunidade junta uhum. muito a comunidade e tu sentiste esta viragem quando começaste a falar português não é? começaste a aglomerar mais pessoas não só do teu mundo certo. Do teu mundo muitos deles do... estão
1: no meu Discord que é outra ferramenta que eu uso muito no dia-a-dia -dia, mas estas pessoas conhecem-me de uma forma que se calhar quem consumiu os meus outros conteúdos nunca me conheceu não é? Claro, uma coisa estás em direto, outra coisa escreves um texto e lanças no mundo porque eu tenho que estar lá às terças e quintas-feiras independentemente da forma como eu me sinto às vezes há dias que eu estou mais motivada há dias que eu estou mais triste hum. se calhar descobrir qualquer coisa que me deixou triste mesmo antes de fazer o live um é? Um,
0: é muito real time é muito, isto está a acontecer isto é, eu sou esta pessoa certo, neste momento certo. e tu estás a ver
1: e eu, e eu inclusivamente tive muitos problemas de, de saúde agora Têm-me acompanhado este ano, que, que às vezes me afetam o, o podcast também. Por isso, as pessoas conhecem-me sabem quais são as minhas fragilidades, sabem aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Um, e achas sabem que é por isso é que, que, eu sou. que
0: que também se junta ali uma comunidade muito mais sim, interessada sim, porque sim.
1: percebem que o meu numa pessoa real? E eu também os conheço eles, é isso que é a parte fixe. Uhum. Eu sei o que é que eles fazem na vida, sei o que é que está a acontecer agora na vida deles que se calhar está a deixar mais triste. Claro. Uh, sei que eles também estão a jogar aquele jogo que já tem não sei quantas horas Dá naquele para jogo cenas. É, é muito fixe Pronto, e eu no Discord agora o Discord também transicionou em, para português não é? porque é o Discord da comunidade que me segue no, no Twitch, fundamentalmente então, ah, partilhamos séries que estamos a ver partilhamos a nossa opinião sobre determinados de jogos coisas engraçadas que nós vimos e é. e é um bocado por aí que se cria uma comunidade muito diferente da comunidade que eu fui criando ao, à volta das outras plataformas
0: Como é que tu achas que vai evoluir a Twitch? A Twitch agora neste momento também está a passar numa fase difícil, de mudança sim, sim. ou mesmo difícil até há pessoas que questionam o que é que vai ser o futuro da plataforma porque estão a sair grandes criadores de conteúdo ah, o Ninja, o Shroud uhum. uh, já não me lembro que estávamos a falar há bocadinho que passou agora para o Facebook Gaming um, portanto a plataforma também está a sofrer aqui uma reestruturação o que é que tu achas que vai acontecer à Twitch?
1: Qual é tu, de, e qual é a tua Ainda, opinião disto que está a acontecer? De, de, de falar daquilo que eu acho que vai acontecer a Twitch, queria só pegar num tema que eu acho que é interessante, que é acho que até ver estas grandes mudanças no Twitch teorizava-se muito se as pessoas iam atrás do criador ou se as pessoas ficavam nas plataformas, não era? Imagina, okay. se tivesse alguém, tipo um casey Neistat estudado no YouTube e o Casey9 deixar de fazer coisas no YouTube e ir para outro sítio qualquer, será que as pessoas vão deixar de qualquer conteúdo um de youtube e vão ter acho que a opinião até agora foi muito de as pessoas vão atrás dos criadores e vão deixar as plataformas ou seja, o expectável seria as pessoas vão atrás do ninja uhum. e, e vão deixar de estar no Twitch okay. as pessoas vão atrás do, do Shrouds e vão ali. e eu acho que cada vez mais temos visto não sei se é a tua opinião, mas cada vez mais temos visto que as plataformas têm realmente um grande poder de que, retenção sim, e que apesar dessas pessoas terem ido embora o Twitch continua a bombar e muitas dessas pessoas se calhar não foram seguir ou ninja e se calhar não foram uhum. seguir porque comodidade
0: simplesmente uhum. uh... já tive aqui um, já tive um Moraes neste, neste podcast e eu pá, também lhe fiz fiz essa pergunta do, se a Twitch estava em apuros com estas mudanças todas que estão a acontecer e ele disse que não que yeah. nem sequer era é uma preocupação porque realmente a plataforma
1: uh, tem essa capacidade sim, de retenção sim, sim acho que é uma preocupação mas não da forma como as pessoas gostam de colocar as pessoas acham que é uma, é uma preocupação muito maior do
0: que aquilo que realmente é uhum. Bem, eu gosto de ver o ninja vou ali ao mixer ver o ninja nas horas que tenho que ver o ninja mas se calhar terias a Teresa ver muito mais se ele estivesse no, no Twitch provavelmente Pronto. que é onde estão os outros todos o ninja sim. se calhar é uma grande fatia daquilo que eu yeah. assisto eu não, sou, não, sou, não faço parte dessa audiência mas, mas se calhar tipo, vou deixar até de ver mais o ninja para continuar a ver os outros todos sim, sim. Que estão, que estão na não Twitch. quer
1: dizer que não seja uma forma de tu vises a conhecer essa plataforma atenção e uhum. se calhar pronto Sim, se calhar tinhas, vou dou esse passo, tinhas, passo só para conhecer Não tinhas prestado atenção ao Mixer antes do,
0: do ninja ter ido para lá E mas... para cá já, já tinha prestado porque o Matapatos esteve banido da Twitch e então tipo, fui, <risos> fui ver o que, é que era okay. o Mixer uh, Também acontece isto yeah. As pessoas são banidas, mas precisam continuar a criar conteúdo Este é o formato yeah. delas,
1: então bora lá para o Mixer e yeah. ver yeah. o que é que acontece aqui Mas longe disso deixaste de ir para o Twitch porque os teus criadores favoritos saíram, saíram de lá. Portanto, uhum. acho, acho que no fundo as plataformas têm mais poder do que nós gostaríamos de admitir. Uhum. Ou, Mas daquilo com, de... ou daquilo que os criadores às vezes gostariam de admitir também.
0: Yeah, faz Mas, mal ao ego.
1: Respondendo especificamente à tua pergunta, o que é que eu acho que vai evoluir o Twitch no, no futuro? Eu acho que cada vez mais vamos ter mais formas de advertising no Twitch. Já tiveste algumas novas que foram introduzidas na, na TwitchCon. Acho que vais ter cada vez mais uh, jogos com componentes uh, interativas no live stream, ou seja, já tens alguns em que tu podes fazer muitas coisas. Ou seja, as pessoas que estão a ver conseguem interagir no próprio jogo, não só interagir no stream mas no próprio jogo. Uh, cada vez mais vais ter uh, jogos que, ao tu estares a ver aquele streamer a jogar aquele jogo, vai-te dar recompensas no teu próprio jogo. ok? Uhum. Acho que isso é um, já se vê, mas cada vez mais Acho que vai mesmo fazer parte da core strategy de qualquer jogo que vai ser lançado agora. É ter
0: uma feature uma, ter
1: uma para f... Twitch. Sim, algo relacionado com a Twitch. Já tiveste agora quando houve o, o, uh, as previews do Legends of Frontier As pessoas podiam ganhar keys para jogar Legends of Frontier ao estar a ver streamers que tivessem a jogar esse jogo. Uh -huh. um, o Legends of Frontier foi
0: um novo jogo. um novo da Riot
1: Games. Portanto, dos Responsável pela do, League of Legends e cada vez mais acho que vai haver acho que vai ser uma cena mesmo base ok vamos lançar um jogo de forma é que nós podemos incorporar o Twitch não só no, na forma como a gente vai promover este jogo porque a gente já viu Countless Times o, o push que, que o Twitch pode fazer yeah. mas também na forma como as pessoas interagem mesmo no jogo e, e de forma é que podemos integrar nas gameplay no, no fundo na forma como o jogo se, se processa e no, e no próprio Ou game seja gameplay, já está no mindset dos developers, ter
0: um ponto que é, sim, que é a Twitch. Sim, sim. Ter um ponto que é Twitch. Eu
1: acho que cada vez mais isso vai ser, vai ser essencial. E tens que planear para um jogo. Não quer dizer que todos os jogos têm que ser feitos para, para ser live streamable. Sim. Mas acho que cada vez o, mais... Mas ter sentimento
0: de comunidade sempre lá. Sim, como sim. é que nós envolvemos as pessoas que querem assistir a, um, a alguém a,
1: a jogar. Porque já vimos que mesmo... O, por exemplo, se tiveste o caso do, do Apex Legends em que foi mesmo graças ao Twitch aquilo não havia estratégia nenhuma, eles lançaram aquilo os streamers pegaram naquilo, acharam brutal e aquilo durante três semanas esteve acima cima do Fortnite depois eles tiveram outro problema que foi não conseguiram no fundo alimentar o jogo com um conteúdo etc., para as pessoas ficarem lá e, e o Apex Legends agora está muito, está muito morto comparativamente ao que estava mas de facto aquilo só chegou ali por causa do, da Twitch. do, do boost da Twitch. que a Twitch, Twitch deu uhum. não foi de mais nada mais coisas que eu possa ver para o futuro do, do The Twitch. Twitch? Acho que o Twitch vai ter muitos problemas, tanto o Twitch como qualquer outra das plataformas, o YouTube, etc. Uh, duas coisas. Uma é, é em termos de monetarização, não é? Porque temos ferramentas automáticas e cada vez mais estamos a perceber que essas ferramentas automáticas não são suficientes. Uhum. Mas se não tivermos pessoas reais, como é que a gente sequer. Como é que isto sequer é viável? das pessoas reais a, a, ver, a, a ver estes conteúdos, uhum. a ver cada um dos conteúdos. Hum, já não sei qual é o ponto que eu ia dizer Mas acho que, é, acho que é muito por aí acho que, é, acho que é isso
0: Mais ferramentas de monetização Mais
1: interação com, 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 o, com o próprio com, jogo Com o jogo mais, e a comunidade sim, sim, ah, okay. acho, acho, é acho que é por aí E acho que cada vez mais vamos ver diferentes Em Portugal em específico Vamos começar a ver Diferentes tipos de streamers hum. Porque atualmente tens a maior parte da pessoa que é, está isso... tá relacionado stream Portugal está relacionada com os jogos e acho que cada vez mais vais ver pessoal que está a fazer cozinha, que está a fazer ar, é mais, que tá, que a Nem mais, nem mais. Eu
0: acredito muito nisso, que, que a Twitch vai ser mais... Não vai demorar,
1: infelizmente, yeah. porque até no próprio YouTube ainda tens muito pouco disso. Né? Mas, é
0: antissociais Sociais, aqui a partida de taproom da dois corvos em Marvila. continuamos a beber cerveja, eu, a Ana, está a beber? Já comecei a água, já não é mal. Não, fizeste bem, fizeste bem. E tipo, pronto, isso não não diz coisas positivas sobre mim. Consegui beber uh, cerveja de manhã, mas olha, eres boieres, people. Uh, Obrigada dos corvos pela cerveja, pela é session, é session essa, por isso a session, é a session, é a session? <risos> foi a matinée. Obrigada, é genito. Ana, vamos continuar então aqui a conversar. Para, primeiro vou-te perguntar uma coisa que é. Nós temos muitos interesses em comum no que diz respeito a criadores sim. de conteúdo, já, já discutimos Estás isto Estás a tentar bloquear mesmo. aquilo que já sabes sobre mim? Pai, para já, é que é chato, para porque eu já sei imensas coisas sobre ti. Tipo, todas as nossas conversas passaram um bocadinho uhum. sobre isso, mas diz aos, diz aos outros meninos que estão a assistir quais são as tuas referências no que diz respeito à criação de conteúdo. Quem é que tu assistes?
1: internacional, é sim.
0: Ou em Portugal também, é se bem Portugal. que eu, eu acho que é em
1: Portugal. Eu, eu também tenho algumas pessoas em Portugal, mas... Não. Ah, Tens? Não. não considero que sejam referências para o meu trabalho especificamente. Okay. Especificamente. Mas são pessoas que eu sigo, mas muito poucos. Mas, mas já vamos lá. Em termos de criação de conteúdo... Um, agora falando do YouTube, para não estamos sempre aqui também a falar do, do Twitch, mas do, em termos do YouTube especificamente, vamos a pensar... Uh, acho que se calhar a maior inspiração para mim é a Sarah Ditchie. A pessoa ah, já a pessoa diz, tu és a Sarah Ditchie portuguesa. Acho que é um bom elogio É um bom, bom giro. Giro. Eu acho que é gostava um gostava gostava muito de ser. ela Pega mais na parte mais tech e eu não sou eu sou tech e ao ponto de ter interesse naquelas coisas, mas não ao ponto de fazer vídeos etc sobre essas coisas, sobre câmaras e, e os uh -huh. computadores etc. Eu estou mais no gaming e ela está menos. Foi aqui que a gente se parou a ah, na chance ah, na chance. Mas, Acontece. Mas gosto muito. Gosto muito da Sarah Ditchie, uh, mas... vou começar a dizer por tiana. Gosto... Três. gosto Três. Gosto... gosto <risos> Vela também, pela parte do minimalismo e, de, e também... Eu, eu filma aquilo muito bem, mesmo muito bem. Oh, O gajo é grande Há um, um, grande um, há um novo, na área, muito parecido com o com Vela que eu não sei se já conheces, que eu é acho que ele é... Nathan, Daniel, ou coisas assim. É? sabe
0: quem é? Ele, ele, ele só tem uma coisa, ele é muito aborrecido. Ele às vezes entra mesmo deeply é. nos assuntos. Eu penso, eu penso assim. Eu acho que está a risco cansado porque eu
1: começo a ver os vídeos dele. Ah, isto tem é muito interessante e depois dou por mim. Não, o, a mim o problema é, eu gosto muito dele enquanto criador, mas eu sinto que se tivesse uh, a almoçar com ele, ele ia ser a pessoa mais, mais teórica aborrecida. e, e, e que eu ia mesmo pensar assim tipo. I'm full of you <risos> mas ele enquanto criador eu acho que ele tem o pensamento bem, bem estruturado e acho que eu gosto dos vídeos eu, dele. eu detesto ser esta pessoa porque já estou a chegar a uma idade
0: não sou muito velha mas, mas já estou a chegar a uma idade em que eu vejo o conteúdo dele e eu fico tipo, super válido, tu não tens idade suficiente para saber sobre essas coisas. Yeah. Eu não tenho? Yeah, yeah, yeah. Como é que tu tens? É, ele, ele, ele é
1: mais novo que eu até. Ele é mais novo. Tu tens 21 ou 22? Ele é mesmo
0: novinho. Pá, tudo bem. Eu, eu tenho imaginado, tipo,
1: numa festa tipo, da faculdade, a falar daqueles temas e o pessoal, tipo,
0: eu vim aqui beber. Se cálice. calhar eu era assim,
1: era assim chata com as pessoas. Pá, não sei, mas eu acho <risos> que
0: ele, ele, tem, ele tem poucos insights e que, de, pela vida. Pura e simplesmente pela vida. Eu não quero invalidar toda a experiência claro, dele. Não é? claro, claro, tipo, claro. Cada um sabe, sabe de si. Mas eu acho que ele fala de temas que são muito, muito profundos. E pouca e gente é impossível em que 21 ou 22 anos já tem yeah, yeah,
1: yeah, yeah. É
0: isso que me custa um bocadinho no conteúdo dele. Por isso eu tenho receio... Que ele tem aí de beber isto, coisas que ele viu e não coisas que ele viveu. Uhum, e sim. é isso que, que me faz muita, muita confusão no conteúdo certo, dele, mas certo. de resto está super sim, bem produzido, sim, sim. está super bem escrito, porque ele fez a pessoa que escreve aquilo antes de gravar. O gajo sim, é esse boêmetódico. Os
1: vídeos é. que tão, são bem feitos, são bem é um
0: feitos. Bem mas... E a
1: história dele não dacha de ser interessante, mas concordo com tudo isso que tu, que tu estás aqui a, aí a dizer. A genu,
0: a genuidade, vocês uhum. se sei assim que se diz essa palavra, genuidade sim
1: Há sim, ali sim. um breakzinho Faz-me assim. alguma confusão
0: Porque eu à partida vou saber que aquilo é fake uhum, uhum. É fake uhum. Mas pronto, mas gosto Da mesma voz
1: mais, mais pessoas. Se não disseste pensar. Casey Neistat fica Eu Casey Neistat por acaso Eu reconheço muito bem O trabalho dele e vejo Mas não sigo de forma religiosa okay? uhum. Via muito na altura também o Nolson Não sei se já tínhamos falado sobre isso não, não Eu sobre agora isso. Não, não sigo mas na altura seguia muito via muito uh, a mulher dele uh, acabou de ter um filho eles têm um filho Ai, agora então vai não, ser eu muito já interessante não vejo agora o vlog tudo agora com o um filho vai não, ser mas... muito oh meu oh, deus também pode ser muito mal que ele fazia daily vlogging e fazia uma vida só de viagens e etc mas já reparaste e, tipo. que essa
0: malta que fazia o daily vlogging assim como eu conhecia na estética ninguém é, tipo, faz é um ele faz
1: daily vlogging na mesma mas não todos os dias uh -huh. faz tipo três vezes por semana agora Bem, assim. mas ele até tinha uma pessoa que andava atrás dele como a gravar as coisas yeah. Yeah. Como, como o Gary, Gary Vee também claro. já já mas já, já tinhas v. falado do
0: Gary
1: Vee claro. uh, agora já não vejo tanto os conteúdos dele porque agora estou na parte da ação uh -huh. Com o meu próprio eu tenho que fazer tanta coisa eu acho que tu, tu realmente entendes uh, o pensamento do Gary Vee e, e aquilo que ele diz e prega no fundo né? nós somos quase discípulos do Gary Vee. nós somos discípulos do Gary, v, é? discípulos então, Gary às vezes eu apeteço-me dar-lhe umas chapadas porque eu é irritante sim. mas ele tem razão, razão <risos> yeah. e acho que tu realmente só estás totalmente in e acabaste no fundo da tua escola de Gary Vee quando tu já não vês o Gary Vee, uhum. porque tu já não precisas de ver tu já sabes o que é que ele te ia dizer uhum. e vais fazer as coisas por ti já não tens tempo a andar a ver os conteúdos sim. dele porque estás busy doing it e
0: agora, porque temos que acelerar yeah.
1: Os portugueses, deixa-me só dizer, Sim, a grande és. pessoa que eu vejo em Portugal é... Agora não é a Sofia B. Beauty, é a Sofia Barbosa, pronto. Fá-me do nome. Pronto. É, eu acho é que é a única pessoa em Portugal que eu sigo mesmo. Uhum. E um bocadinho o Bernardo Almeida também. Grande Bernardo uhum. mas já passou por aqui. Já, yeah, uh, mas eu diria que se calhar, mas fundamentalmente a Sofia. É uma pessoa com quem eu me revejo. Uhum. Uhum. Acho que goste ela faz a... Gosto muito gosto uma... muito do
0: sotaque, sempre <risos> que ela fala, né? porque ela é uma mulher do Noartic é no e sim. gosto
1: dela ter transicionado não tanto eu não, eu, eu não ligo nada ao conteúdo que ela fazia de make-ups, etc, mas gostava de ver os vlogs dela gostava da personalidade tava dela estava bem feito tava bem feito e, e gosto do facto dela ter transicionado para um conteúdo mais fora disso
0: porquê que nós não temos um Casey Neistat de tudo porque é que é tão difícil
1: não nós descobrirmos essa pessoa em Portugal. Não sei, eu já falei com, disse contigo. Acho que cá em Portugal tu não tens as cruz. É porque tu és um país pequeno? Sim, talvez. pronto. É Mas da no, merda? Porque no não assim
0: nos Estados Unidos? No YouTube, é UK?
1: No YouTube US tu tens boy, aquela cruz. Este é o pessoal dos vlogs, este é o pessoal do yeah. technology. Estes são os de Nova York. estes são os de LA. Uh, e quem lhes disso, tens outras, outro tipo de cruz, rodeado de outro tipo de interesses. Uh, e cá em Portugal eu sinto que é que não há essas crews. Se cá no Twitch há mais essas crews uhum. do que há, por exemplo, no YouTube. No YouTube eu sinto que é tudo malta tipo single creators yeah. e que não se podem conhecer outros criadores, mas não fazem conteúdo juntos. Não há muitas colaborações. Se cá na, na moda e lifestyle nas Talvez minhas, mais. tens algumas já, mas eu sinto que no resto não tens estas crews. porque que isso não existe? Não sei. Eu, eu acho que não sei, é mas... a dimensão
0: do, do nosso país. Eu Pronto, mas acho que, mas as as
1: que é Gostava. Somos pequeninos e vamos sempre ao mesmo. Gostava, eu próprio gostava de ter uma crew, tipo o pessoal que aí. Subscrevam a crew da Ana. Vamos fazer uma crew. Yeah, let's go. Uh, era muito fixe, tipo imagina, combinaríamos fazer uma viagem e filmar umas cenas, etc. Yeah. É como eles fazem, então yeah. super engraçado. Pelo fã. E eu às vezes sinto que não tenho ninguém com quem fazer isso. Estou agora a tentar criar uma crew, não é uma crew, mas estou a tentar ter amizades mais profundas dentro do de, de pessoal que eu conheço, outros, outros pessoal do Twitch. Uhum. Uh, para que eles possam aparecer nos meus tweets no meu Twitch, e eu uhum. possa aparecer no deles ser mais dinâmico e, e colaborativo e, 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 e para eu conhecer mais pessoas na indústria porque às vezes é, é muito fundamental tu enquanto criadores teres amizades com outros criadores porque se não sentes que és o the only one e, e quando realmente começas a falar com alguém que faz o mesmo que tu todas as peças se encaixam e tu percebes, já yeah, Ai, ah, não estou
0: sozinha no mundo. Sim, sim.
1: Yeah, yeah. Tipo,
0: encontrar essa pessoa faz logo toda a diferença. Sim. E agora, vamos falar finalmente de redes sociais à sete, apesar de estarmos, tipo, a sete minutos de terminar o programa. Bora! A pressão! Let's go! Tum, tum, tum. Qual é a tua rede social preferida e porquê? Vais dizer
1: a Twitch? Não vou. Hum. E, tem, e, e Pensei que sabias qual é. Que... É a Twitter. Yeah, é a Twitter. É o Twitter e olha que mas eu não estou no Twitter há assim há muito tempo. Estou a ficar no Twitter há uns dois anos, mais ou menos, talvez. Ok. toda Mas não estou, não estou. E porque o Twitter? Ah, porque o Twitter, porque no Twitter eu sinto que há muito pronto isto é, também é a forma como eu interpreto o Twitter. Podem outras pessoas não interpretar, mas eu sinto que. Um... Consegues ter muito mais discussão Porque é esse o foco do, do Twitter Consegues a ter conversa. mais discussão uh, fala, pá, Às vezes tens discussões interessantes Embora eu uh, Também não gosto Eu gosto de chegar lá isto, These are my two cents e depois leave uh -huh. não, Deixas a bomba e vais-te embora no, Um dos grandes problemas no Twitter é que as pessoas Têm a necessidade de provar que estão certas É horrível e, e, e eu couldn't care less Tipo, eu digo a minha opinião Se tu não concordas ou não quero saber, isto é a minha opinião, isto é a tua yeah. um, obviamente gosto de aprender com as outras pessoas e ouvir a opinião deles mas no final não tenho nada a necessidade de tipo, voltar a responder e depois voltar a responder e, entre e certeza, ficamos neste loop sem uma este respostas horrível e eu tipo, não tenho tempo literalmente não tenho tempo, não tenho paciência nada. Uhum. Um, mas, mas é, então é o, é o Twitter é o Twitter pela discussão e porque do nada, tu podes chegar ali outra pessoa e responder ao tweet deles, uhum. e do nada criaste uma amizade com essa pessoa. Yeah. Um, coisa que nas outras redes sociais, se tu fizesse isso no Facebook, era estranho. As pessoas iam. Porque não é, faz parte da cultura. Desculpa, vez, faz aqui? Que... Era estranho. No Instagram, acho que se calhar até podias comentar, mas não ia surgir dali uma relação. Uh, no Twitch, há muita gente a falar, muita gente a comentar, portanto, eu acho que isso só, essa magia muitas vezes só acontece. No Twitter, e eu já tive pessoas que, que pá, comentei no Twitter, comentaram a mim também, depois passámos para as DMs e agora somos amigos. Yeah,
0: yeah. Acontece isso a mãe de mim no Twitter e é, nas
1: outras redes sociais é mais difícil de fazer. Mm -hmm. Se calhar é, acontece mais no Twitter por todas as questões que a gente já falou, mas nas restantes acho que acaba por não acontecer. Portanto, a minha favorita é o Twitter, quem não está no Twitter e devia estar. A então, não ser que seja uma pessoa que tipo. A minha mãe não, não devia estar no resto. Twitter. Não, não,
0: mãe, mas não gosto para a a pessoa, Twitter. se gostas
1: de criadores quer. de conteúdo, eu acho que os criadores de conteúdo são muito mais genuínos se calhar no Twitter que são noutro tipo de plataformas.
0: também é mais fácil tipo, de repente Olha, tive uma opinião sobre sim, esta cerveja, vou deixá-la já, deixá já aqui. O que é que tu achas que são os. O que é que tu achas que é o futuro das redes sociais? Tipo, Facebook, gente. isto a forma como ele, como ele existe atualmente? Vai a morrer a não ser que uhum. eles se reinventem.
1: Olha, para já eu não acho que haja plataformas eternas. Portanto, eu uhum. tenho quase a certeza que. Pá,
0: Como foi o Vine o, também? Te...
1: O Facebook está mais dia menos dia. Uh, não quer dizer que não continue a ser uma plataforma gigante. Uhum. E é, mas mais dia menos dia. Mas vai ser porque... outra coisa que não uma rede não, social. Eu sim, acho que vai é, evoluir para outra coisa. Talvez, talvez. Pá. É Aquilo é. é mais um newsfeed do que outra coisa. Justamente. É. Mas. Uh, o Instagram. Um,
0: também vai se tornar no um
1: outro Facebook mais de menos dia porque o pessoal está todo aí para lá e a música começa a ser boring e o pessoal quer sair de lá e qualquer é coisa qualquer é. uh, o Twitter um, o Twitter vai ser sempre o Twitter é o único que vai ser constante não sei eu gostava muito que o Twitter continuasse mas o Twitter tem outros problemas em termos de monetização e e toda a parte política que o Twitter no fundo sofre pronto um, Agora temos aí um TikTok Tens o YouTube, tens o TikTok Portanto, Eu acho que vão surgir outras plataformas Como tu já no passado tiveste outras plataformas Tiveste o MySpace, tiveste o iFive é Por isso acho que isso é, é o natural das hum. coisas e, e, e acho que é bom isso também existir Porque senão vamos ter estes gigantes que no fundo controlam a nossa vida toda, mas depois não têm responsabilidades mas já que para com. Um...
0: Todos eles controlam a nossa vida toda. Porque nós sim, já estivemos em N-Plataformas, estamos todos sim. em N-Plataformas, quando nós morremos daqui a muitos, muitos, muitos anos, cara Deus, Nosso Senhor.
1: Uh, e não temos ownership em relação aos conteúdos que podemos receber. Nada, porque a partir uh, do
0: momento em que publicamos lá já não é nosso.
1: Não. Não é nosso. Uh, mas o que é que é o futuro? O que é que eu acho que é o futuro das redes sociais? Uh, eu acho que cada vez mais vamos ter um grande. vão se dividir em dois tipos de redes sociais que são redes sociais super focadas no teu grupo de amigos core e nos teus familiares e redes sociais para aquilo que é tipo mainstream, falares com o mundo acho que cada vez mais é hoje em isso. dia tens uma mistura, no fundo mas acho que cada vez mais vão-se dividir nestes dois tipos de, de redes sociais e para além disso para cada vez mais privacidade ou pelo menos eu gostava, acho que isso tem que acontecer cada vez mais ownership em relação aos teus conteúdos, em relação a Uh, a a ter definições de privacidade sobre as coisas que tu colocas lá ou não colocas. Acho que cada vez mais uh, legislação no que toca a, a redes sociais e toda a parte política, no fundo, porque já vimos que isto está lá à bronca Talvez, da nossa. Alguém, alguém, né? alguém vai ter que tomar conta disto. Sim, alguém vai ter que tomar conta disto e acho que vai ser um bocadinho por aí. É esse o futuro. Ok.
0: temos a terminar, não? Né? Mas antes que. Já sabemos que. Tens muitos cantinhos na internet, yeah. mas tu tens isso tudo aí. Vamos resumir isso. Vamos também. resumir. Onde é que
1: as pessoas te podem encontrar? Uhum. Portanto, às terças e quintas, encontram-me no Twitch, portanto, é Ana, eu sou Ana R.L. Guerra. Ana Raquel Lopes Guerra. É verdade, tu
0: és Raquel. Tipo,
1: yeah. Ela era Ana R L. Guerra, eu sempre pensei que ela era Ana Rita, mas ela é Não, Ana Raquel. sou Ana Raquel. Uh, em todo o lado, uh, no Twitch, Sou a Ana e L. Guerra às terças e quintas, às vezes aos sábados também. Um, nomeadamente, portanto, hoje é, hoje é sábado, não é? Isto não isto... vai sair, pronto isto não vai sair agora, portanto, Não interessa, eu não quero. Mas, podcast, está on hold. De qualquer maneira, se os É Diana Guerra Podcast. Também tens Diana Guerra Newsletter, que é no, que é no WhatsApp. Uh -huh. Todo, neste momento, todas as pessoas. Eu vou pôr na descrição depois onde é que as pessoas têm que e o Medium, que também vou publicando de vez em quando, a Ana Arreal Guerra. Mas o mais fácil que isso tudo é ir em anarlguerra.com que eu tenho o meu website. Um e aí vocês têm todos os projetos. Ok. Por isso, é
0: aí que vocês devem encontrar a guerra. É a, a guerra.
1: Até porque o meu a website é, é giro. Eu acho que é giro. Está muito giro, por acaso. Por por isso, foi um amigo teu que te
0: denunciou outro foi. site, Vasco. Vasco. Boa Vasco. Vasco Marques. Ah, ganda Vasco. <risos> Bem, vamos terminar, Ana. Obrigada. Obrigada, Obrigada por fazeres parte deste, deste, meu, deste meu novo empreendimento.
1: Uh, Acredito cara... muito e estou muito feliz por teres começado este projeto. Obrigada. Porque acho que precisavas, eu acho que tu precisavas de um projeto teu, para além das coisas que tu já fazes no, no trabalho, e, e acho que era preciso algo, como isto em Portugal também, não tinhas nada
0: assim. Obrigada, fico, fico muito feliz que digas Espero que, conheces, espero que faças obrigado. mais
1: temporadas e que conheças muito pessoal fixe aqui também. Porque isto, no fundo, também é uma plataforma de networking, não é? Quero conhecer esta pessoa, vai ao meu podcast.
0: Ela sabe também. Yeah. Obrigada, Ana, por ter estado cá. Um, espero continuar também a ver-te. Espero um dia também colaborar com a Ana Guerra enquanto criadora
1: Sim. de conteúdo. Faz, faço tensões disso, a sério que faço mesmo. Boa, boa. Uh, isso... Eu tenho. Eu tenho um, deixa que eu te disse, eu O meu projeto novo não é focado em, em criação de conteúdo, mas eu estou a planear uma networking party oh, não é não é um meetup semanal mas é tipo assim bom uh -huh. naquele dia vai estar toda a gente fixe da criação de conteúdos todos os hotshots to be, é isso que eu quero fazer esse é, isso é um novo projeto que já tenho uma pessoa com quem eu vou estar a fazer isso mas obviamente restrições time everything yeah. mas se for o meu próximo passo que eu vou fazer, vai ser isso.
0: Ok. E ficamos à espera, Sim. a aguardar então Sim. por isso. Vamos terminar então. Obrigada a dois corpos. E obrigada Ana mais uma vez. E vamos, vamos fechar. Obrigada e até o próximo episódio.